0: Verlassene Hallstätten, Burgen von blutrünstigen Gräfen und unaufgeklärte Mordserien. Bei Tatort Reise nehmen wir euch mit auf Reisen der etwas anderen Art. Wie kommen wir auf die Fälle? Welche Hindernisse gab es bei der Recherche? Und was hat uns nicht mehr losgelassen? Diesen Fragen gehen wir heute nach. Willkommen bei der aktuellen Bonusfolge von Tatort Reise, dem True Crime Podcast von Travelbook.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Bonusfolge zum Fall des Times Square Killers. Wir haben euch ja gestern schon eine Menge zu dem Fall erzählt. Und weil uns aber das Thema nicht losgelassen hat und wir vor allen Dingen auch das Interview diesmal so wahnsinnig interessant fanden, dachten wir uns, dass wir euch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Mein Name ist Larissa Königs und vor mir sitzt wie immer Geli. Hallo. Geli. Lass uns doch mal direkt anfangen. Du hast es gestern so ein bisschen angerissen schon mal. Wie genau bist du denn auf diesen Fall gekommen?
2: Ja, tatsächlich schauen wir ja immer, dass wir Fälle finden, die irgendwas mit Reisen zu tun haben, mit... In diesem Fall hat es mit Hotels zu tun. Tatsächlich, in meinem Freundeskreis wissen die Leute ja auch schon von unserem Podcast. Und ein guter Freund hat mich aufmerksam gemacht auf diese Dokuserie bei Netflix, die sich mit berühmten Mordfällen befasst. Und ich glaube gleich die erste Folge ging um den äh, sogenannten Times Square, Kill, äh, Times Square Killer. So. Und das habe ich mir dann angesehen und ähm, dachte, das könnte auch ganz gut bei uns reinpassen als Folge.
1: Ja, definitiv, wie wir dann ja festgestellt haben. Nicht nur wegen der Times Square-Nähe und New York und so, sondern halt eben auch wegen den ganzen Hotels. Wie lief denn dann die Recherche? Also okay, du hast dann diese Doku gesehen, aber da hört es ja nicht auf. Wie
2: lief das so? Hat dich was überrascht? Hat dich irgendwas besonders schockiert? Tatsächlich habe ich von der Doku erstmal nur den Anfang gesehen und habe dann einfach selber weiter recherchiert im, im Netz. Ähm, habe erstmal diese ganzen Artikel, ältere Artikel gelesen, wo es um die Mordfälle ging, um seine Verhaftung. Und dann bin ich auf neuere Artikel gestoßen und da war ich dann wirklich überrascht. Ähm, das haben wir ja auch gestern berichtet. Die Tochter eines der Mordopfer, Jennifer Weiss, die ja dann auf eigene Faust Kontakt aufgenommen hat zu dem Mörder ihrer Mutter und dann mit Hilfe des Journalisten ähm, bzw. Buchautor Peter Wronsky ja, Kontakt aufgenommen hat. Nur ganz kurz
1: nochmal zur Einordnung, weil wir haben jetzt von Peter Bronski mal als Journalist, mal Stimmt, als Historiker, ja. mal als Buchautor. Er ist tatsächlich alles. Also ja, ne? das ist auch äh, ganz spannend gewesen. Ne? Er, er war super lange ja Journalist und ist dann auch so quer durch die Welt gekommen. Und dann hat er angefangen zu studieren und während er studiert hat, hat er dann irgendwie angefangen sich auch noch mit Serienmördern zu befassen. Also so eine ganz spannende Biografie auch. Mhm. Wir haben dann ja das Interview gemacht, das war ja diesmal auch so eine kleine Besonderheit, weil eigentlich hattest du ja den Fall anrecherchiert mhm. und ich habe dann schlussendlich das Interview geführt, auch auf Basis deiner Recherchen. Genau, das lag ja einfach daran, dass du halt unterwegs warst genau. und das ist dann, ne, wenn man irgendwie jemanden aus Kanada mal zum Interview hat, ja.
2: <lacht> dann möchte man ja auch erstmal gucken, dass man den überhaupt mal rankriegt. Ne? Genau, das war auf jeden Fall super Teamarbeit. Dann nochmal vielen Dank, dass du das übernommen hast. Oh ja, ja. <lacht> Ja, erzähl doch mal ein bisschen, wie das Interview abgelaufen ist. Ich war tatsächlich vor allen Dingen
1: überrascht davon, wie viel er erzählen konnte. Also ich hatte natürlich, ich habe mir vorher da so ein bisschen was durchgelesen und so hatte dann natürlich auch deine vorgefertigten Fragen. Und man geht ja doch immer recht ähnlich an so ein Interview ran. Und ich mache das häufig so, dass ich erstmal so ein paar Einstiegsfragen habe, um halt mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und bei Peter Vronsky war es dann so, dass... Also schon die ersten Sachen, die er erzählt hat, waren halt super interessant. Und dann haben wir uns fast so ein bisschen verquatscht, ne? Weil man kam dann irgendwie, also so von einfach so Punkten in seiner Biografie zu anderen Punkten. Wir können ja gleich auch nochmal drüber reden, dass er, also er hat ja da noch diesen anderen Serienmörder gefunden. Mhm. Und das war so in der ersten halben Stunde des Interviews, würde ich mal schätzen. Und wir, wir sind noch gar nicht auf Cottinghähne in den, also überhaupt hingekommen. Ja. Also wir waren einfach bei einem völlig anderen Thema und das alleine war schon super spannend. Ja. Vielleicht können wir einfach mal in die Passage noch kurz reinhören, wo er was zu dem Serienmörder sagt.
0: Bei einer anderen Gelegenheit habe ich mal einen Serienkiller in Moskau getroffen, eine Woche bevor er verhaftet wurde. Aber ich wusste nicht, dass er einer war, als ich ihn traf. Ich habe außerdem zufällig folgende Leute getroffen. Robert Kennedy, bevor er umgebracht wurde, Peter O'Toole, Andy Warhol. In London bin ich in einen Zigarrenshop gegangen und traf Sammy Davis Jr. Mit Elton bin ich zusammengestoßen, nachdem er eine Haartransplantation hatte. Ich habe in meinem Job natürlich bekannte Leute kennengelernt, aber ich treffe sie auch oft zufällig. Und was serienklar angeht, wir sind vermutlich alle schon einem Serienmörder über den Weg gelaufen. Der einzige Unterschied ist, dass ich weiß, wer meine, Serienkiller sind. Ich habe mich oft gefragt, ob es an mir liegt, dass ich so viele Serienmörder getroffen habe. Und bei den Serienkiller aus Moskau wusste ich gar nichts. Ich wusste nicht, dass er es war, bis ich angefangen habe, mein Buch zu schreiben.
2: Ja, das ist schon irgendwie krass, ne? so eine Zufallsbegegnung, wo er in dem ersten Moment gar nicht weiß, wen er da vor sich hat. Und ähm, das war aber nicht das Einzige in die Richtung, was er dir im Interview erzählt hat, sondern, ähm, ja, eine, wie ich finde, irgendwie merkwürdige, ein merkwürdiger Zufall, eine faszinierende und irgendwie gruselige Begegnung hatte er nämlich mit Richard Cottingham bereits im Jahr 1970, nämlich genau dann, als dieser Mord passiert ist im Travel-In-Motel. Da war nämlich ähm, Peter Vronsky Hatte dort auch eingecheckt. Er war da als junger Mann. Irgendwie hat er, glaube ich, mit Film zu tun gehabt, hat er erzählt. Und ja, ja, hatte jetzt auch nicht so viel Geld. Und hat dann sich dieses Motel angeguckt, weil an der Rezeption noch keiner war. Ja, wir hören mal rein, was dann passiert ist.
0: Während ich auf mein Zimmer warte, gehe ich durch die Lobby zu den Fahrstühlen. Es gibt nur zwei. Einer funktioniert nicht und... Einer hängt im obersten Stockwerk fest. Ich bin jung, ich will mehr von New York sehen und nicht im Hotel abhängen. Ich drücke immer wieder den Knopf, aber nichts passiert und ich werde sauer. Auf denjenigen, der den Aufzug oben festhält. Irgendwann kommt er schließlich runter und ich hatte mir vorgenommen, dass ich denjenigen, der dort drin ist, böse anschaue und das tat ich. Und naja. Wenn mich die Polizei später gefragt hätte, wie er ausgesehen hat, ich hätte nichts Genaues sagen können. Ich wusste nicht, ob er eine Brille hatte oder ein Schnauzbart. Aber ich erinnerte mich an den Haarschnitt. Ich dachte, was für ein blöder Haarschnitt. Du solltest dir einen besseren zulegen. Aber abgesehen davon sah er aus wie ein normaler Typ. Er hatte allerdings einen sehr komischen Gesichtsausdruck. Er sah durch mich hindurch und er wäre sogar fast gegen mich gelaufen. So, als ob ich nicht da gewesen wäre. Er ging ganz nah an mir vorbei und er streifte mich sogar mit seiner Tasche. Ich ging in den Fahrstuhl und wollte zu seinem Stockwerk, also ganz oben. Und in dem Moment, als ich dort rauskam, konnte ich etwas Verbranntes riechen. Ich sah keinen Rauch oder so, deswegen dachte ich, es riecht hier einfach seltsam. Ich lief den Gang ab und dann sah ich, dass der Rauch dichter wurde und Hotelmitarbeiter, die sagten, man solle unverzüglich das Hotel verlassen. Ich bin dann über die Feuerwehrleiter runter, raus auf die Straße über den Parkplatz, gerade als der Feuerwehrwagen ankam. Also was
1: ich halt tatsächlich auch so krass an dieser ganzen Erzählung finde, ist, dass er im Endeffekt, also es war ja eine Begegnung wie jeder andere. ne? Also jeder von uns hat ja tausende Begegnungen am Tag. Und natürlich, es kann jeder davon, kann irgendwie ein kranker Mensch sein, kann irgendwie ein Mörder sein. Aber äh, sich dann da irgendwie zurückzuerinnern und... Ähm, er erzählt ja auch noch, dass er diese Tasche in der Hand hatte, wo ja dann wahrscheinlich die Körperteile drin waren. Also ich finde es so krass, sich das vor Augen zu führen, dass du A, das mitbekommst und dann B, irgendwie 30 Jahre später genau diesen Mann immer wieder im Knast siehst und ja. dann auch darüber ein Buch schreibst und mit ihm in so einem engen Kontakt ist. Also ist es ja heute so, dass er, also hat er uns ja auch erzählt, er telefoniert ja jeden Tag mit diesem Mann. Also ja. er weiß alles über seinen Gesundheitszustand. Ähm, ja, also eine der letzten Fragen, die du mir auch mitgegeben hattest, war so, ja, ob ich mal irgendwie, also ob er weiß, ob Peter Wronski weiß, wie es für die Stadt Cottingham heute geht. Mhm. Und dann habe ich ihn das natürlich am Ende so gefragt und er hat er fast so ein bisschen gelacht und war so, ja, na klar, So also wir sind dauerhaft in Kontakt und das finde ich halt schon krass, also auch wie das jetzt mit der mit der Jennifer Wise ist, so, dass irgendwie alle Leute dann auch so eine enge Beziehung zu diesem Mörder aufbauen. Mhm. Also
2: es ist schon, also ich finde es sehr außergewöhnlich auf jeden Fall. Ja, definitiv. Eine letzte Sache, die ich auch noch wirklich spannend fand, was er erzählt hat. Also er glaubt ja, ähm, ich meine jetzt Peter Wronsky, er glaubt ja selbst auch daran, dass Cottingham noch weitaus mehr Morde begangen hat. Cottingham selber sprach ja mal von 85 bis 100. Und natürlich hat äh, Peter Wronsky auch zusammen mit Jennifer Weiss eine ähm, umfangreiche Recherche gemacht zu unaufgeklärten Mordfällen. Und Da gab es einen Fall, da war Wronsky überzeugt, dass das Cottingham war. Wir hören mal rein, was er dazu sagt.
0: Ich habe eine Karte mit allen Morden, bei denen er verdächtigt ist. Es gibt eine Frau, die 1968 umgebracht wurde. In dieser Nacht ging sie Essen in einem Restaurant nur drei Blocks entfernt von einem Ort, wo Cottingham mit seiner damaligen Affäre war. Sie stieg in einen Zug abends auf dem Weg von New York nach Long Island und, nachdem sie ausgestiegen ist, wurde sie umgebracht. Und ich war sicher, dass er es war, denn die Art des Mordes passte zu den bisherigen. Es erschien mir ein zu großer Zufall, dass sie nur wenige Blocks entfernt zu Abend gegessen hatte. Ich wusste, dass er andere Frauen auf dem Pendlerzug nach Long Island verfolgte. Ich kontaktierte den Freund der ermordeten Frau. Ich sprach mit ihm darüber, wo genau sie hingegangen waren. Ich war schon fast auf dem Weg zur Polizeistation, um denen zu sagen, dass meiner Meinung nach Cuttingham der Mörder war. Aber letzte Woche hatte die Polizei neue DNA-Analysen durchgeführt und sie haben den Mörder gefunden. Es war nicht Cottingham. Der andere Mann ist schon tot, aber sie konnten wenigstens den Fall jetzt abschließen. Aber das Ding ist, Hätte ich wetten müssen, dann hätte ich gesagt, zu 80 Prozent war er der Täter. Und dennoch lag ich komplett falsch.
1: Ja, das war tatsächlich auch ein Punkt im Interview, wo ich in zweierlei Hinsicht äh, tatsächlich auch überrascht war. Also zum einen, äh, dass er das halt so offen also, erstmal, dass er falsch lag, obviously, so, ne, weil, so wie er das erzählt, man denkt natürlich, ja, passt alles perfekt, ne, es muss ja gewesen sein. Und dann so Plot-Twist war er doch nicht. Und dann aber auch, dass er halt, also, dass Peter Bronski damit auch so offen umgeht, ne. Also, ich finde, das rückt vieles auch in Perspektive, mhm. was, ähm, was er, was er sagt, weil, ich glaube, er geht da sehr reflektiert mit um. Also, er sagt, er hat diese Vermutung, er glaubt, Dinge sind so und so passiert, er glaubt, er hat eine Beziehung, er glaubt, er kennt Ursachen, aber er ordnet es eben auch ein und ich finde, das hat ihn auch als Interviewpartner ausgemacht, dass er nicht sich hingestellt hat und irgendwie gesagt hat: ja, ich weiß genau, wie der Hase läuft, sondern immer gesagt hat, so das ist nur meine Sicht auf die Dinge. So ich stecke da nicht drin, ich stecke nicht in diesem Mann drin, ich stecke nicht in dem in dem Fall drin. Es gibt ja tatsächlich noch was, darauf können wir vielleicht noch auch noch kurz eingehen. Mhm. Also, er ist, glaube ich, auch nicht der größte Fan der Polizeiarbeit in den ganzen ja. äh, Fall gewesen. Es gab da so eine, so eine Pressekonferenz, wo er tatsächlich neue Ermittlungsanstöße gegeben hat. Also er hat tatsächlich zwei neue Fälle bekannt gegeben und die Polizei war so, äh, was passiert hier? Mhm. Und t- trotzdem, obwohl er da eben ja so in diesem Thema ist, geht er ja doch sehr vorsichtig vor. Also ich finde das auch tatsächlich aus journalistischer Sicht sehr beeindruckend, weil ja. man natürlich schnell irgendwie so verfällt in
2: so ein Ja, ich weiß genau, wie es ist. Und das ist bei ihm gar nicht so gewesen. Ja, ganz genau. Also ich fand auch, der war ein richtig toller Interviewpartner für diesen Fall. Also finde ich toll, dass der bereit war, mit uns zu reden. Wir haben auch gesagt, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt mit Peter Bronski.
1: Also sollte irgendwas Neues sich zu Richard Cottingham ergeben, dann werdet ihr auf jeden Fall davon erfahren. Das findet ihr dann natürlich wie immer auf travelbook.de. Da findet ihr auch noch mal einen ausführlichen Artikel zu dem ganzen Fall. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal von Tatort Reise wieder reinhört. Wenn ihr noch Anregungen habt, dann schreibt uns gerne an podcast.travelbook.de.
2: Genau, ansonsten bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit, wie immer, und freuen uns aufs nächste Mal. Ciao!